0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, suomettumisen varjo, pyyhkiikö se Suomen yli vieläkin vai onko se kaikonnut kauas jonnekin pimeyteen? Tässä lähetyksessä puhutaan suomettumisen. Jälkijärjestyksestä ja suomittumisesta. Täällä on kansanedustaja Ben Tsyskovic, jolla on kuukaa meheviä tarinoita. Ja sitten ohjelman jälkipuoliskolla te saatte kenties jonkun niksin siihen ongelmaan, eksistentiaaliseen ongelmaan, joka on teitä vaivannut pitkään. Toisin sanoen, kysyn, tuhlaatteko aikaanne? Meillä on haaskeltavana ajankäytön ekspertti, toimitusjohtaja, ja aktivisti Leostranius. Mutta me aloitamme suomettumisella. Ben Zyskovits, tervetuloa! Kiitos ja hyvää päivää kaikille kuuntelijoille. Ensimmäinen kysymys on tämä. Nyt saat kertoa todella meheviä esimerkkejä. Ja ennen kaikkea painotan sanaa mehevä. Kerro mulle henkilökohtaisia muistikuvia törmäyksestä suomettumiseen.
2: Siitä pystyisi kertoa lukuisia esimerkkejä, jotain kerronkin, mutta pitää ymmärtää, että kun puhutaan nyt lähinnä 1970-luvusta, niin koko suomalaisen yhteiskunnan keskustelu ilmapiiri asioissa, jotka edes jollain etäisellä tavalla liittyvät Neuvostoliittoon, oli syvästi erilainen kuin tänä päivänä. Mm. Siis suomalainen yhteiskunta 70-luvulla, poliitikot, media, tiede, kulttuuri, kaikki oli syvästi suomettunutta. Ja mä mietin vähän, että voisi rinnastaa tämän päivän Venäjään ja miettiä, että mitäs jos meillä olisi nyt samanlainen tilanne. No mehän täällä media kirjoittaisi hyvin varovasti siitä Venäjän aggressiivisuudesta Ukraina rajalla, ei ollenkaan kriittisesti, ei ollenkaan sillä tavoin kuin vaikka Hesarin pääkirjoitus tänään. Päinvastoin media oli suusupussa, paitsi yleisradio, jonnekka kutsuttaisi sitten Putinin toimintaa kehumaan ja Amerikan imperialismia arvostelemaan sellaiset tunnetut putinistit kuin vaikka Juhan Beckman tai, tai tota Markku <tos> Kangaspuro ja muut. Sitten meillä kaikki poliittiset nuorisojärjestöt, kaikki tämmöiset yhteistyöjärjestöt, syllit ja teiniliitot ja kaikki, niin ne kovasti tukisivat Putinin tämän hetken rauhan aloitteita, mitä hän on tehnyt Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi, ja tuomitsisivat USA:n imperialismin syylliseksi siihen, mitä tällä hetkellä nähdään tapahtuvan Ukrainan Mut... rajalla. Ja edelleen sen lisäksi kaikki eturivin suomalaiset taiteilijat, niin ne laulais ylistystä Neuvostoliitolle ja sen rauhanpolitiikalle. Eli anteeksi Venäjälle ja sen rauhanpolitiikalle. Jotta ymmärretään koko se 70-luvun niin kuin henkisen ilmapiirin erilaisuus tähän päivään verrattuna, niin voidaan tällä tavoin mielestäni miettiä, että no mitäs jos nyt suhtauduttaisiin Putinin ja Venäjän aggressioihin samalla tavalla kuin neuvostoliiton politiikkaa 70-luvulla, joka nyt ei niin hirveän paljon poikennut tästä Putininin touhusta silloinkin kaiken rauhan fraseologin taustalla oli SS20 ohjukset ja nielle. Niin Mutta kun kysyt kokemuksia. Ne, kun
1: kysin sinulta omia niitä, No niin tämä
2: oli aloitus meitä. Ehkä kaikkein meikäläisen kanalta pahin törmäys tapahtui kokoomuksen sisällä, joka kokoumuskin oli hyvää vauhtia suomettunut, niin t- tapahtui siinä kun kokoomuksen puolueen johto ja kokoomuksen nuorten johto halusi, että kokoomuksen nuorten liitto liittyy Suomen rauhanpuolustajat järjestöön. Mm-hmm. Ja nyt tänä päivänähän kukaan ei kai kiistä sitä, että Suomen rauhanpuolustajat järjestö oli taistolaisten hallussa. Ja se ei ollut rauhanasialla, vaan se oli neuvostojotoasialla. Tämä on tänä päivänä kai yleisesti tunnustettu fakta. No tämmöiseen järjestöön kokoomuksen nuorten piti kokoomuksen johdon ja kokoomuksen nuorteliiton johdon mielestä liittyä ja mennä sinne mukaan ylistämään neuvostoiton rauhanpolitiikkaa Ja totta kai motiivina oli näitä pisteitä piti hankkia ja tehtaan kadun päänsilitystä. No, itse minä ja ystäväni kokoomunuorteliitossa asetuttiin vastustamaan kokoomuksen nuorten liittymistä, ja siitä tuli kova yhteen törmäys kokoomuksen sisällä.
1: Ja ja, se oli, oliko ja, niin, että, anteeksi minä mutta oliko niin, että Ilkka Kanerva oli sinun vastapuolellasi?
2: No siihen aikaan Kanerva ei enää ollut koko nuorten liiton puheenjohtaja, se oli Unto Hämäläinen, erittäin ansioitunut ja, ja tunnustettu ja tunnettu toimittaja. Mutta totta kai hänen takanaan ja tukenaan oli kokoomuksen entiset puheenjohtajat, niin kuin Anders Blum ja YA kirjoituskilpailun voittaja Anders Blum ja Ilkka Kanerva. Mutta taustalla oli siis kokoomuksen puoluejohto Ilkka Suominen, Tapani Mörttinen ja muut. Ja tämä kova ää, tota, yhteentörmäys, johti sit siihen, että siellä kokoomuksen nuortenliiton liittokokouksissa syksyllä 1981, kokoomuksen liiton johto ja tämä muu taustalla ei uskaltanut tuoda tätä rauhanpuolustajien liittymistä liittokokouksen agendalle, koska he eivät voineet olla varmoja siitä, että se liittymispäätös menee läpi. Ja jos se olisi torjuttu, niin kuin mumporukka porukka olisi sitä torjumassa, niin sehän olisi varmaan ollut hirveä neuvosto sitä, Mutta bin... että ehdotus torjutaan. Mutta vielä henkilökohtaisia kokemuksia. Tässä debatissa, julkisessa debatissa, käytin ilmaisua itse suomettuminen, joka kuvat, puhutaan vaikka myöhemmin, mitä se suomettuminen oikein oli, mutta itse suomettuminen kuvasi sitä, mitä mä tarkotin, eli tämä sisäistä Suomessa tapahtuvaa, omaehtoista suomettumista. Mä käytin tätä termiä, itse suomettuminen. No sehän oli kauhistuttavaa. Ilkka Suominen antoi oikein lehdistötiedotteen, jossa hän tuomitsi sen, että käytän termiä itse suomettuminen ja annan väärää käsitystä. Ja sehän oli neuvostovastasta käyttää termi suomettuminen. Tässä keskustelussa oikein kuvaavaa on, tämän minun pitää kertoa, että kun se liittokokous oli ja siellä torjuttiin tämä ajatus rauhanpuolusten liittymistä ja koskaan konkreettista tuotusta ehdotusta, niin iltalehden toimittaja kysyi kokoomuksen varapuhtaja Tapani Mörttiseltä, ei kysynyt, että onko Tsyskovits aiheuttanut puolueelle vahinkoa, siis ulkopoliittista vahinkoa, vaan hän kysyi, kuinka paljon Tsyskovits on aiheuttanut puolueelle ulkopoliittista vahinkoa tällä toiminnalla. Siis Ilta-lehden toimittaja kysyi, että kuinka paljon. Ja samaan aikaan Uuden Suomen pääkirjoitus. Ajattele, tämä Everstin leskien Uusi Suomi, porvarrillisen Suomen lipunkanteja, Niin Uuden Suomen pääkirjoituksessa asetuttiin tukemaan kokoomuksen nuorten liittymistä Suomen Mutta ben, Silloin mä ajattelin, että kyllä mä tässä helvetin yksin olen.
1: Ben, sitten, jos mä muistan oikein, sä kuitenkin olit, eikö se ollut kerran 78, kiekko sä Kyllä. Ja jos sä et olisi ollut Kekkosen valitsemiehenä silloin 70-luvulla, niin oliko sun taivuttava? Joudutko se sensuroimaan itseäsi?
2: Kukaan 70-luvun poliitikko ei ollut sensuroimatta itseään. Mm. Kukaan 70-luvun toimittaja ei ollut sensuroimatta itseään. Kukaan 70-luvun julkinen keskustelija ei ollut sensuroimatta itseään. Jokainen meistä sensuroi itseään. Ja tässä mä oon niin sanonut, että voi sanoa, että kaikki me olimme suomettuneita. Että kyse oli tietyllä tästä kumarruskulmasta, mm. että kun kumarrettiin itään, niin kuinka syvälle pitää kumartaa. Ja mä kuuluin niihin, jotka kumarsi vähän vähemmän ja ilka Kanerva kuuluu niihin, jotka kumarsi vähän enemmän. Mutta esimerkkejä sensuurista. En mä käyttänyt kertaakaan julkisessa keskustelussa ilmaisua, että Neuvostoliitto on kommunistinen diktatuuri. Ja se oli sitä. Käyttikö kukaan muu? Mitä olisi tapahtunut? Käyttikö kukaan muu suomalaiskeskustelussa meidät? No, ei olisi mutta Mä en usko, että edes Jorice tai Tuure Junnila sanoi suoraan, että neuvostoitto on kommunistinen diktatuuri. Mä en sanonut ainakaan. Mutta mitä sanottiin? Esimerkiksi Ilkka Kanerva sanoi kokoomuksen nykypäivälehdessä, että kun mä väitin, että rauhanpuolustajat on yksipuolinen järjestö. Tietysti se oli siis neuvostoitupuolue uudesta vastaan. Niin Ilkka Kanerva käytti puheenvuorot, että joo. Kyllä se on yksipuolinen järjestö, se on yksipuolisesti rauhan puolesta sotaa vastaan. No tämä oli niin paksua puppua, että missä tahansa muussa yhteiskunnassa, olosuhteissa poliittiset kilpailijat ja muut olisi puuttunut ja media olisi puuttunut, että miten joku poliitikko Ilkka Kanerva voi puhua noin täyttä puppua, mutta kukaan. Siis kukaan ei arvostelu Ilkka Kanervaa tästä täysin valheellisesta lausunnosta.
1: Mutta nyt äh, esimerkiksi Kimo Kiljunen viittat. tiedä, oliko se hän hänen haastattelun lausuntonsa vai oliko hän sanonut niin eduskunnassa, että, että ei tämä suomittumisen aika, että siinä oli niinku ikään kuin hyvät puolensa, kansanedustaja Kimmo Kiljunen, että siinä se oli myös jonkinlainen menestystarina. Mitä sä sanot niille, jotka sanoivat, että meidän ulkopoliittinen liikkumavara oli kertakaikkiaan niin pieni, että suomettuminen nyt oli niin pieni hinta, joka
2: jouduttiin maksamaan tästä kaikesta. Nyt, Ruben, tullaan kysymykseen, josta meidän olisi ehkä pitänyt aloittaa. Mitä oli suomettuminen? Mun mielestä. Sille on varmaan lukuisia määritelmiä. Mm-hmm. Mun mielestä suomettuminen ei juurikaan liittynyt Suomen ulkopolitiikkaan. Eli kun sanotaan, että sotien jälkeen Suomen ulkopolitiikan liikkumatila oli kapea, ja se liikkumatila suunnilleen käytettiin, niin mä samaa mieltä. Mä olen samaa mieltä. Ja kun sanotaan, että se oli menestystarina, Suomi järjesti suhteet länteen EFTAan, eec ja niin edelleen, eikä tänne tullut tuota neuvostojoukkoja, eikä, eikä meitä miehitetty, että se oli menestystarina. Niin mä oon samaa mieltä. Mm. Se oli se, mistä lähdettiin sotien jälkeen, kun pelättiin kommunistien kaappausta, pelättiin Tsekkoslovakian tietä, niin se oli menestystarina. Vuonna 1968. Tsekkosu... Ja myös siis 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 sodan tietä, jälkeen. 48, kun Tsekkosuakkeen siirtyi kommunistien haltuun ja Suomen, Suomen kommunistit kaavali samanlaista mm. vallauttoa täällä, neuvostoton tuella ja muuta. Niin siitä sitten päästiin 50-luvulle ja 60-luvulle ja sitten järjestettiin EFTA ja ja lännetyttiin, niin sehän oli menestystarina. Eli ulkopolitiikassa mä en juurikaan näe, että olisi ollut vaihtoehtoja. Totta kai joku yksittäinen YK-äänestys Grenadasta tai joku Kekkosen yksittäinen puhe tai niitä oli muutakin, että muutamiakin, että Suomi on rauhan sotaa vastauksi sanoi sen suunnilleen Moskova mielisesti niin ja muuta. Mulle suomettuminen on jotain sellaista, jota tapahtui Suomen sisällä. Mä näen näin, että oli vaaravuodet vuodet soti jälkeen, 44-48, se ei ollut suomettumista, silloin oli aito vaara, silloin oli, mm. oli tota, valvontakomissio oli vielä Suomessa, kommunistit kaavaili vallan ja niin edelleen. Sitten mun mielestä 50 luvulla Suomi ei ollut suomettumista, katso mitä media kirjoitti, jokainen voi lukea mm. mitä media kirjoitti silloin, mitä puhui Väinö Tanner tai Väinö Lesken, mitä se kirjoitti sosiaalistissa, aikakauslehdessä ja muuta. Ei Suomi silloin ollut mun mielestä No sitten tuli yöpakkas, tuli noottikriisi, tuli tsekko miehitys, 60-luvulla ja varsinkin 70-luvulla suomettuminen tarkoitti mun mielestä sitä, ja siksi mä käytin termiä itse suomettuminen, Et suomalaiset poliitikot rupesivat kilvottelemaan siitä, kuka neuvostoit on neuvostoito ylin ystävä. Neuvostosuhteita käytettiin yhä laajemmin sisäisessä kilvottelussa, pelattiin neuvostokortilla, puolueiden sisällä pelattiin, puolueiden välillä pelattiin, henkilöt edisti omaa uraansa olemalla vielä vähän neuvostomielisempi kuin toi kaveri tossa, Ja kaikki tämä johti Neuvostoliiton vaikutusvallan kasvuun aivan aiheettomasti Suomen sisällä. Ja tähän liittyy se ydinkysymys, että mikä oli välttämätöntä. kun Kremlin arkistot ei ole auennut, niin, niin ehdottomia vastauksia ei pysty antaa. Mutta oliko välttämätöntä, että Tammi jätti julkaisematta Solsenitsinin vankileirien saaristo mm. vuonna 74? No ei varmaan ollut. Oliko, Suo- oliko Suomen kannalta välttämätöntä? No ei ollut. Oliko Demareiden kannalta välttämätöntä, kun Sorsa touhuisi siinä? No ei ollut. Mutta ehkä Sorsa sai pienen plussan tehtaakadun muistikirja. Oliko se Tammen kannalta välttämätöntä? No ei ollut. Eli tämä vain osoittaa, että tehtiin paljon sellaista, joka kuului suomettumiseen, joka ei ollut välttämätöntä.
1: Oliko me... Yleisradion kiiltokuvaohjelmat välttämättömiä? No nyt mennään
2: k- Mi- ihan hirveälle alueelle, hei, että tätä Yleisradioakin mih, Mitä, mitä olisi tapahtunut mukaan, jos Yleisradio ei olisi lähettänyt naapurin neljännestä tai näin naapurisoima, jossa valehdeltiin Suomen kansalainen neuvostotolosta. Mitä olisi tapahtunut, jos Yleisradio ei olisi tehnyt Paasilinan valheellista kolhoosioimaa? Mitä olisi tapahtunut? No ei yhtään mitään. Ehkä joku yleisradion johtaja ei olisi saanut plussaa nimensä perään tehtaan kadulla. Tai joku yleisradion toimittaja ei olisi saanut plussaa nimensä perään tehtaan kadulla. Mutta ei se ollut välttämätöntä. Ei Suomen kannalta, ei yleisradion kannalta, eikä näiden opportunististen toimittajienkaan kannalta. Mu- eli tämä on mun mielestä se oleellista, että kun silloin 70-luvulla kumarruttiin oikein syvälle, niin oliko se mukaan välttämätöntä Suomen kannalta ja tämän menestystarinan kannalta? Mun mielestä ei ollut. Jotain ulkopolitiikkaa liittyvää oli, mutta tämä kaikki ei todellakaan ollut välttämätöntä. Oliko kokoomuksen välttämätöntä liittyä tai kokoomuksen ulotin Suomen rauhanpuolustiin? No ei ollut. Kokoomus pääsi mut, 87, vaikka kokoomuksiin nuorten ben, ei liittynytkään.
1: se mitä sä kuvaat, nykyään siitä käytetään termiä moraalivaje. Jos me ajatellaan tätä niinku moraalivajeena, niin äh, äh, ymmärsikö mä nyt oikein, että siis 70-luvulta, jos ajattelee mikä se suomettumisen ikään kuin moraalinen painolasti on, niin se on suomalaisten poliitikkojen totaalinen opportunismi. Ja nyt vähän aikaa sitten iltasanomista Timo Paunen muistaukseni muistaakseni pääkirjoitustoimittaja kirjoitti, että itse asiassa tämä suomittumisen aika on aiheuttanut tämmöisen poliitikkovastaisuuden. Se on murentanut luottamusta poliitikkoihin ja siinä kirjoituksessa katsottiin, että sillä on ollut tällä suomittumisen
2: ajalla merkittävä vaikutus kansalaisten ja poliitikkojen väliseen suhteeseen. Mitä sä sanot tästä? Kun mä puhuin niin paljon suomettumisesta, niin mä vielä sanon, että no mistä tää lähti? No Kekkonen oli se, joka ensimmäisenä ymmärsi hyvien neuvostusten ja merkityksen oman uran edistämisen kannalta. Jo 50, 50 hänestä tuli pääministeri osin idän ansiosta ja esimerkiksi 53 Korsimo yritti vielä kampittaa tuomeen hallitusta idänkortilla kortilla, ja Kekkonen valittiin 56 ja itse asiassa 62 niin Moskovan tuella, niin hän toi tämän ilmiön, mutta Kekkonen teki paljon hyvää, lännetti Suomea ja torjui Beliakovin ja, ja, ja yhteissotain. Joka oli
1: venäläinen joka 70-luvun, 70-luvun, 70-luvun alus, joka täydellä.
2: luuli, että Suomessa on esivallankumoukseen tilanne. Niin, ja ed- Edistää tilanne. sitä, eli Kekkonen teki paljon hyvää, mutta sitten Kekkonen jalanjälissä, niin muut huomas, lähinnä kepun koolin ja siihen aikaista sitä kutsuttiin maalaisliitoksi, että tämähän on loistava kortti, tämä idän kortti, ja sillä läiskittiin demareita, ja sillä läiskittiin kokoomusta ja niille. No pikkuhiljaa älykkäimmät, kokoomuslaisetkin rupesivat huomaamaan älykkäimmät nyt sitaateissa, että tämähän on loistava tämä idän kortti, että tällä voi läimiä taas muita kokoomuslaisia ja, ja, ja niin edelleen. Eli, eli musta kekkonen loisen mallin, ja sitten riitti sillä tiellä kulkijoita, ja kun sitten kilvoteltiin, niin yhä syvemmälle mentiin, eli yhä enemmän herkällä korvalla kuunneltiin tehtaankadun toiveita, ja jo etukäteen yritettiin tehdä semmoisia aloitteita, jossa tehtaankadulla pannaan pieniä plussia mustaan kirja. No, sitten sun kysymys tästä moraalin no, rapeutumisesta. niin tota... Timo Paunonen äh, vieläkin nostaa hattua siitä, että hän teki väitöskirjan ihan äskettäin, Kyllä. hieno saavutus, niin tota, hän oli vähän sitä mieltä, että tämmöinen epäluulo ja kyyninen suhtautuminen poliitikkoihin tänäkin päivänä, että se olisi näitä suomettumisen ajan eräänlaisia jälkiseurauksia. Mm. Nyt mun pitää sanoa, että mä en ole samaa mieltä, koska tämmöinen, tämän... no mun mielestä on näyttö, jo se, että epäluuloinen kyyninen suhtautuminen poliitikkoihin on kaikissa läntisissä vapaissa demokratioissa hyvin yleinen ilmiö tavallisen kansan keskuudessa. Ja kun se on kaikissa maissa, Ruotsissa ja Norjassa ja Tanskassa ja Englannissa ja USA ja muuta, niin mun mielestä se osoittaa, että se ei ole mikään Suomen muuttamisen mutta, mutta, mutta
1: Ben, onko tämä skeptisyys ja kyynisyys poliitikkoja kohtaan, se myös... Tietyllä tavalla 70-luvusta, ei suoraan suomettumisestakaan, vaan siitä, että teidän
2: sukupolvenne se aika oli niin ylipolitisoitunut., No joo, tämä on vähän toinen juttu, että mä itse uskon, että esimerkiksi kouluissa, kun me, minä mukaan lukien, ylipolitisoitiin, tilanne, panti 12-vuotiaat äänestämään puolueiden välillä ja kaikkea tällaista, niin mä uskon, että se kyllä vaikutti siihen ja ehkä yliopistoissa ja muualla, siis opiskelukeskuudessa, että sitten vähän seuraava suku, poliittinen sukupolvi ei ole 25 vuotta, vaan muutaman vuoden päästä, niin sitten kavahdettiin kaikkea politiikkaa liittyvää. Kouluissa kiellettiin kokonaan kaikki poliittinen toiminta, yliopilaskunnissa pikkuhiljaa kaikki poliittiset ryhmät menettiin, pitkälle asemiaan tuli tiedekunta ja ainejärjestöt ja osakunnat ja kaikkeen niin tähän mä kyllä uskon, että se ylipolitisoituminen, joka on pikkasen eri asia kuin suomettuminen, niin siihen tuli rekyyli, vastareaktio, joka tarkoitti politiikan niin kuin vierastamista ja politiikan teon vierastamista. Mutta totta kai, en mä sitä voi kiistää, kun sä puhut moraalista, että vaikuttiko poliitikkojen maineeseen se, että viimeistään 80-luvun lopulla niin jokainen näki otsallaankin, että 70-luvulla poliitikot oli valehdellut tai vähintään vaiennut Neuvostoliiton epäkohdista. No, vaikuttiko se ihmisten suhtautumiseen mediaan, kun mediakin oli valehdellut ja mm. vajennut, neuvostoito epäkohdista. Vaikuttiko no, täs, se siihen? Ja nyt en mennään, yleen. Nyt mennään
1: ja. yleen, koska minähän en haluaisi puhua tästä yleistä, mutta kuulkaa minua on täällä nyt painostettu, että puhu yleistä, Ruben, puhu yleistä ja suomittumisen ajasta. Niin tuota, kysyn sinulta Ben, että miten nyt Ylen pitäisi tehdä, koska nythän meillä on tämä kylmän sodan Suomi, jossa on myös kritiikkiä yleä kohtaan. mutta pitäisikö Ylen sen aikana historia jotenkin tutkia uudestaan ja erityisen tarkasti, Ylen arkistot
2: ja niin edelleen? Mä ensinnäkin itse olen sitä mieltä, että tämä kylmän sodan Suomi oli hyvä ohjelmasarja. Ei sen takia vaan, että mä esiinnyin siellä. vaan se oli hyvä ja informatiivinen ohjelmasarja. Totta kai monesta asiasta siinä voi mieltä olla ja monet sanoivat, että se on jälkiviisautta. No eihän se ohjelmasarja pyrkinyt sanoa, että miten olisi pitänyt asioiden olla, mutta mm-hmm. se pyrki kuvamaan että miten asiat oli. Mm-hmm. Ja näyttäköön joku toteen, että ne ei ollut niin kuin siinä kerrottiin. Odotan sitä. Mäkin olen eri mieltä eräistä asioista, musta sitä suomettumista eräältä voi venytettiin liian pitkälle kahdeksan luvulla, koska mä koen, että se hellitti. Juuri kun ajoin tänne, ruuben. niin radiosta Yle Ykköseltä Kalle Haatainen haastatteli tuota, professori Korppi Tommolaa, joka oli tehnyt kirjan Alli Paasikivestä. Mm. Ja siinä puhuttiin Paasikiven päiväkirjojen julkaisemista kahdeksan luvun tienoilla. Niin en usko, että kymmenen vuotta aikaisemmin. Paaskiven päiväkirjat olisi nähnyt samalla tavalla päivävaloa kuin näkivät muistaakseni kahdeksan luvun puolessa välissä. Eli pointti on se, että kyllä se suomettuminen hellitti jo kahdeksan luvulla puolessa välissä tuli ja muuta. Yhä... Mähän, mähän olen sitä mieltä, että Koiviston valinta, vaikka hän sanoi noudattavansa prikulleen Kekkosen linjaa, niin Koiviston valinta jo merkitsi elään, eräänlaista kuoliniskoa pahimmille suomettajille, koska ne että ei Koivistoa voi valita. Nehän Noin. väitti, että ei, koivistoon voi valita, että se on karjalainen tai sorsa. Ja kun näiden kupla puhkesi, niin tietyllä tavalla eräällä tavoin pahimpien suomettajien kupla puhkesi. Ja siinä mielessä mä oon käyttänyt ilmaisen, tiettyä vapautumista, koiviston aika merkitsi vapautumista neuvostokortin käyttämisestä Mutta, Yle, tavoin, ma, mitä, mitä, Mutta sen... mitä Ylen pitäisi tehdä? No, tämä ohjelmasarja, jonka Yle esitti, minusta se oli hyvä alku. Ja kyllä mun mielestä voisi lähettää joitakin niitä pahimpia kiiltokuvaohjelmia ja sen päälle laittaa keskustelua siitä, että miksi tämmöistä tehtiin. Eli mä olen esittänyt Ylelle jo vuosia sitten, että journalistisin kriteerein tehtäisiin ohjelma tai ohmasarja Ylen omasta roolista suomettumisessa jossa journalistin kriteerein haastateltaisiin silloisia tekijöitä, silloisia päättäjiä, vuosi vuodelta heitä on vähemmän tavoitettavissa, mm-hmm. siitä, että no miksi tämmöisiä ohjelmia tehtiin? Kuka painosti? Painostiko suomalaiset poliitikot? Painostiko tehtaan katu? Missä tehtiin päätös? Miksi tehtiin? Mä on tällaista journalistin kriteerein tehtyä ylen omaa roolia arvioivaa eh, ohjelmaa odottanut ja ehdottanutkin ja odotan edelleen. Silloin voisi ajaa näitä tuota vanhoja ohjelmia ja niin kuin pyrkiä analysoimaan sitä, että mikä pakotti yleisradion, siis mun mielestä mikään ei pakottanut, jos puhutaan pakottamista, niin mikä johti siihen, että luovuttiin journalistisista periaatteista, ryhdyttiin valehtelemaan neuvostoiton asioista.
1: Mutta, mutta tässä on yksi ongelma. Nimittäin, kun puhuit tästä itse suomettumisesta aikaisemmin, ben, niin sehän on se nimenomaan syy, minkä takia ihmiset eivät halua puhua, koska siihen liittyy häpeä. Oli, opportunismiin liittyy aina jälkikäteen häpeä, varsinkin jos on ollut häviävällä puolella, jos on ollut voittavalla puolella, niin kuin olen usein itse ollut, niin ei siinä ole mitään ongelmaa.
2: Ehkä sitä ei <tuh> kutsuta opportunismiksi. Ei,
1: nimenomaan sitä ei kutsuta opportunismiksi. Niin tähän liittyy häpeä ja tietyn sukupolven häpeä siitä, että niitä etuja siinä pelissä... Tavoiteltiin kyseenalaisilla muun muassa neuvostokortin käyttämisellä. Ja sen takia tämä suuri osa tästä ikäpolvesta haluaa vaihtaa. Eihän Suomen politiikassakaan tapahtunut mitään ihmeellistä sen jälkeen, kun Neuvostoliitto romahti. Tyypit, jotka oli olleet suomittumisen ajalla aktiiveja, niin eiväthän he sieltä mitenkään pudonneet. Ei heidän otsassaan ollut mitään stigmaa.
2: Näinhän kävi. Koska ka- niin suuri osa oli Suomettuneita, Kaikki me olimme enemmän tai vähemmän. Näinhän kävi. Eli niissä maissa, missä kommunismi kaadettiin. Puolassa ja Unkarissa, siellä niin siellähän nämä kommunismin ajan poliitikot joutuivat erällä tavoin vastuuseen enemmän tai vähemmän. Vähintään nyt menettivät paikkansa ja, ja, ja niin edelleen. Mutta Suomessa jatko sama poliittinen eliitti. No kun näin kävi. Niin eihän se myöskään tarkoittanut minkäänlaista pesänselvitystä tähän 70-lukuun ja suomettumisen aikaan, ei tietystikään. Mm. No Yleisradiossa, kun mä ehdotin sitten, kun neuvostoit oli kaatunut jo 90-luvulla, että tehkää näitä ohjelmia, niin silloin mä ymmärsin, että vielä Yleisradion palkkalistoilla on liikaa näitä reijonikkilöitä ja muita, jotka itse on ollut sitä äh, niin valetta tekemässä. Mm. Ja mä ymmärsin, että ei oikein voi tehdä, kun vieressä työhuoneessa on joku tämmöinen entinen kommunisti. <laughs> Mutta tota, nyt niitä ei enää olekaan täällä Ylen palkkalistoilla, en usko ketään sen ajan toimia. Ja ei ole Heikki vuohelaista eikä ketään, siis kokoomuslainen. Mä yritän just kertoa, että ei täällä ollut mikään kommunistien oma juttu. Niin tota, ei niitä ole. Eli kyllä voisi tehdä. No vähän, vähän laajennan yleensä, niin vielä mä kuvaan, että no mitä motiveja mä itse näen, että oli näiden kiiltokuvaohjelmien takana. Mm. Kolmenlaisia motiveja. Ensinnäkin oli hyödyllisiä idiootteja. Leena Pakkanen on julkisesti jossain sanonut, että kun hän teki naapurin ja luki APN-vastauksia suomalaisten kysymyksiin, että onko neuvostoitus lakko-oikeus ja APN vastasi, että kyllä on, niin että hän on kertonut, että hän ei ymmärtänyt, että se on valetta. No mun mm. mielestä hän on silloin hyödyllinen idiotti. he, jotka näin toimivat. No sitten oli kommunistit. Joku Reijo Nikkilä tai Aaren ojone jos ne raportoi, se oli siinä kylmässä Suomessa tämä Reijo Nikkelä raportti, että neuvostoli on menee taloudellisesti hyvin ja viimeinen työtön oli 30-luvulla ja muuta. Niin nämä kommunistithan valehteli ihan tietoisesti, koska he halusivat edistää kommunismia Suomessa, joten oli ihan oikein ja tarkoituksenmukaista antaa valheellista, positiivista kuvaa neuvostolista. Mutta sitten on kolmas porukka, ja mä luulen, että se on melkein ehkä yhtä suuri kuin nämä kommunistit, ja se on opportunistit. Eli silloin, ja tämä armi jotain, jota haasteltiin ylen konkaritoimittaja siinä kylmässä, mm-hmm. niin se aika paljon kertoi siitä. Että jotta sä pystyit sen ajan Suomessa ja sen ajan yleisradiossa ö, olemaan töissä, puhumattakaan tekemään uraa, edistämään urallasi, niin sun oli ulvottava sutena susien mukana. Mm. Ja jos joku Heikki Vuohelainen, kokoomuslainen, teki naapuri neljännestä, jossa se ylisti neuvostoiton ja valehteli neuvostoiton niin jos sä oot kokoomuslainen, niin ethän sä nyt voinut niihin valheisiin uskoa. Silloin olisi pitänyt samanlainen paratiisi pystyttää Suomeen olla kommunisti. Niin nämä opportunistit, siis ne, Enkä mä nyt opportunismia käytä ihan pelkästään niin kuin nyt kielteisesti, jotka koki, että jotta he voi säilyttää työhänsä, jotta he voi edetä työssä, jotta he voi saada haastavimpia työtehtäviä, parempaa liksaa ja, ja niin edelleen, niin pitää vaan toimia näin. Ja kaikkea tätä must Yle voisi itse analysoida nyt jälkikäteen.
1: Hyvä. Nyt e- tämä menee. E- Kuulkaa Ylenjohtaja. Tältä. <muutoin> Tältä. Tältä kuuluu harraspyyntö. Äh, mutta äh, mennään tähän päivään, tähän lopuksi. Sano mulle, missä sä näet itse, kun siitä on kiistelyä, sitä käytetään tätä suomettumista, jälkisuomettumista, hyvin monenlaisissa eri konteksteissa, yhteyksissä. Missä sä näet tällä hetkellä, tällä viikolla ja näinä aikoina jälkisuomettuneisuutta, suomalaisen yhteiskuntaa keskustelussa? Sitä käytetään aika paljon ja, ja,
2: ja tota, äh, jos joku ymmärtää, Venäjän näkemyksiä tässä Ukraina-kriisissä, niin kuin Heikki Patomäki ymmärtää hyvin, niin sit sanotaan, että se on su- Heikki Patomäki, joo, sitten sanotaan, että se on suomettumista. Jos joku kannattaa Hanhikiven ydinvoimalaa, niin sanotaan, että se on suomettumista. Mä itse varoisin tämän suomettumistermin käyttämistä, koska niin kuin mä yritin alussa jo kuvata, niin mm. se koko 70-luvun niin kuin yhteiskunnan ilmapiiri oli. Se oli oma niin, Se oli niin erilainen. Ja, mm. ja tota, se, että joku ymmärtää enemmän tai vähemmän joitakin Putinin ö, tota, motiveja, siis ymmärtää ei välttämättä hyväksy, niin ei se... Ei se suometa suomalaista yhteiskuntaa, eikä se suometa sitä ihmistäkään. Jos luet tämän päivän mediaa Helsingin Sanomien pääkirjoitus, pari päivää sitten kutsui Putinin järjestelmää diktatuuriksi. Ei meillä ole mediassa mitään sellaista sievistelyä ja, ja, ja Venäjän epäkohdien peittelyä. Ei meillä vaieta Navalnista. Ei meillä olla julkaisemassa tota, Venäjä-kriittisiä kirjoja ja niin edelleen. Puhun, sivuminen sanoen, jotta ei ole liian synkkää, niin kyllä 70-luvulla... Julkaistiin myös kirjoja, muun muassa Aino sen muistelmat ja muuta. joissa vankileireiltä. Joo, jo, Jumalasyöksen enkelinsä oli muun mm-hmm. jossa kyllä kerrottiin, mitä se Stalini-aika oli ja, ja mitä se neuvostot oli. Että, että tota, en mä niin hevin käyttää sitä Eli sä et, halua,
1: sä et halua, tämä on mielestä, no, yllättävä, se... Sä et halua, että tätä suomittumista käytetään tämän päivän politiikassa leimakirveenä.
2: No, Mun mielestä se 70-luvun kontekstia, se, se suomalainen yhteiskunta ja suhtautuminen neuvostoitto, se oli niin erilaista kautta mm. ja läpi koko suomalaisen yhteiskunnan, että se, että joku tänään käyttää puheenvuoro, jossa ymmärtää Putinia, niin, niin tota, mä en olisi syntämässä sinne heti sanomaan, että tämä on suomettumista. Mm. Eli, eli tota, musta, niin kun, onko tämä anakronismi nyt oikein ilmaisu, että se 70-luku oli niin, se koko suomalainen yhteiskunta oli niin se ilmapiiri puhun. Niin se oli niin erilaista, että, että en käyttäisi, mutta totta kai voi kysyä, että missä näkyy suomettumisen ajan ö, jotkut asiat, niin kyllä mä olen sitä mieltä, että se, että suomettumisen aikana Natosta tehtiin kauhea mörkö, ja, ja USA-imperialismi ja, ja NATO oli sodan lietsojia ja neuvostoit oli rauhanvaltio ja kaikkea, kaikkea tehtiin, niin kyllä se vaikuttaa siihen, että ne, jotka on käyttäneet nuoruutensa parhaat vuodet, Halonen ja Tuomio ja, ja Kiljunen, vastustaako se USA-imperialismia ja NATOa, niin ehkä ne ei tänä päivänä kovin ennakkolulottomasti voi suhtautua Suomen NATO-jäsenetille. Kyllä mä koen, että se NATOn mustamaalaaminen ja, ja sen te- demonisointi pitkin 60-lukua, 70-lukua, 70-lukua 80-luvulla vielä, niin, niin kyllä se vaikuttaa suomalaisten, siis nyt puhun koko kansakunnan NATO-asenteisiin vielä tänäkin päivänä.
1: Mä on tähän sulle yhden pointin, itse mietin, että, mutta, että jälkisuomittuminen on sitä, että on tämmöinen yleen, ylivertainen luulo, että kun me silloin pärjäsimme Neuvostoliiton kanssa ja tasapainottelimme, niin meillä on tämmöinen ylivertaisuuskontrolliharha, että Suomi on semmoinen ovella ketty, että tapahtuu Venäjällä mitä tahansa, niin se pystyy aina hoitamaan hommat. Ja kahden, tasapain- kahden kesken. Niin, siis. ja kahden kesken ja silloin erityissuhde. Ja tämähän on vaarallista naiviutta. Koska me ei välttämättä pystytä hallitsemaan Venäjää, jos siellä syntyy sisäinen kaos, valtataistelu, niin me, me, tilanne on aivan toinen kuin 70-luvulla. Me ei välttämättä pystytä hallitsemaan tilannetta
2: sillä tavalla, kuin jotkut luulevat. Voi olla, voi olla että se, että, että lopputulos tästä kylmän sodan Suomesta oli niin hyvä. Siis Suomi selvisi mm. kylmästä sodasta hyvin. Mm ja, ja tuo neuvostoliitto oli koko ajan kuitenkin tuossa, ja puuttu räikeästi meidän sisäisiä asioihin muun muassa silloin yöpakkaissa 58, noottikriisi 61, niin voi olla, että se on luonut sellaista mielikuvaa, että kun tämä on kokemus, niin meidän on aina hoidettava kahden kesken meidän suhteet itäiseen naapuriin, eli Venäjään tänä päivänä, ja että me siinä pärjätään ja onnistutaan. Voi olla, että se on luonut tällaista mielikuvaa, ja moni kokee, että tämä on juuri se oikea tapa suhtautua NATO-jäsenyyteen, eli pysyä sieltä poissa ja oikea tapa suhtautua Venäjään. Öö, ei, ei sillä tavoin mielistellä ja kielistellä kuin silloin, mutta, mutta pitää yllä suhteet, joka on mustakin tärkeä asia. Siis mä kannatan dialogia ja yhteydenpitoa kannatan hyviä suhteita. Siis, kann, siis kannatin hyviä suhteita.
1: puolella? Niin, kannatin
2: hyviä suhteita kommunistiseen diktatuuriin, niin miksi mä kannattaisin hyviä suhteita nyt Putinin diktatuuri, Ei se sen kummempaa ole. Mutta tota, öö, Onko tässä syntynyt joku tämmöinen harhainen käsitys Suomesta turvallisena, että Suomi on turvassa Venäjän rinnalla, koska pärjättiin silloinkin hyvin? En mä tiedä, onko se harhainen käsitys. Moni on että se ei ole harhainen käsitys, vaan tämä on paras tapa hoitaa Suomen ulkopolitiikkaa tässä geopoliittisessa tilanteessa ja täällä maantieteessä, missä me ollaan. Toiset tämä, että se ei ole paras tapa, vaan liittoutuminen länteen Naton jäsenenä olisi varmempi ja turvallisempi tapa. Tota, onko tämä suomettumisen jälkipolt, jälkiaaltoja, että niin moni ajattelee, että tämä on paras tapa? Saattaa olla, vaikea sanoa. Ben Syskovits,
1: kiitoksia paljon haastattelusta ja huomasin, että pääsin kaksi kertaa kysymään sinulta. Jota...
2: No niin, kiitos. Näin
1: käy, on kaksi jutellaista studiasta. Kiitoksia paljon äh, kiitos, haastattelusta. Kiitos haastattelusta. Ja nyt kuulkaa, nyt kohta me puhumme ajan tuhlaamisesta ja ajan käyttämisestä. Kello tikittää. Leo Stranius, toimitusjohtaja ja aktivisti, sinä olet ajan käytön specialisti. Miten sä olet organisoinut tämän päivän?
0: No, sehän on organisoitu karkeasti noin puolen tunnin tarkkuudella. Eli tänään herättiin tuossa kello viiden aikoihin ja sitten harjoittelin vähän espanjaa, tein lihaskuntatreenin. Luin paperikirjaa kymmenen sivuun ja sitten me käytiin puolison kanssa kuuden aikoihin vähän ulkona kävelemässä. Ja sitten mä oon toki kuunnellut äänikirjaa, kirjoitin tuossa yhden blogitekstin tai kolumnin on osallistunut pariin. Palaveriin ja näin se päivä tästä jatkuu. Sitten.
1: Eli, eli sulla on ihan minuuttiaikataulu. Ja tähän minuuttiaikatauluun, äh, sä k- kerrot kirjassasi tehokkuuden taika, näin voi elää enemmän, että, että sun tämmöiset ikään kuin esimerkiksi aamutoimit, kun sä ajat partaas, niin sä samalla teet venytyksiä ja sä niin kun, äh, teet sama, samanaikaisesti kun teet aamutoimia, niin sä oot vielä synkronisoinut liikunnan siihen.
0: Joo, sehän on mahtavaa, kun näin iän myötä on huomannut, että kun paljon liikkuu, että käy juoksemassa ja pyöräilee, niin sitten ei ole oikein tullut huolehdittua tuosta venyttelystä, niin sitten siinä samalla, kun partaa ajelee tai hampaita pesee, niin, niin siinähän voi sitten pohkeita ja reisiä mukavasti venytellä. Samalla tulee semmoista vähän koordinaatioharjoitustakin.
1: Mä, mä huomasin sun kirjasta, että sulla on hyvin tämmöinen Sulla on tämmöisiä eksistentialistisia testejä. Sä kirjoitat yhdessä kohtaa, et yhdessä kohtaa kirjaa, että sä joskus niin kuin mietit ihan, että se on sun ajatusharjoitus, että mitä jos mulla olisi vuosi aikaa enää elää. Siis suositteleeko sä tätä ajatusharjoitusta kaikille niille, jotka haluaa todella miettiä, miten aikansa
0: käyttää? Joo, kyllä oikeastaan, että, että kyllähän se on yksi, yksi elämän tämmöisiä, Tärkeitä kysymyksiä, kun perusturvallisuus on, on kunnossa, niin se, että miten voisi tehdä merkityksellisiä asioita, ja, ja musta se on ihan hyvä harjoitus, mä oon itse kokenut sen toimivaksi itselleni, että mä jotenkin ajattelen, että, että okei, jos mulla olisi vuosi elinaikaa jäljellä, niin mitä mä haluaisin tehdä? Ja hmm. sitten se tsekkaus, että onko tekemässä juuri näitä asioita. Ja tietysti se on ihan mahtava tunne, kun sattuu olemaan itse niin satumaisen etuoikeutetussa tilanteessa, että voi tehdä niitä merkityksellisiä asioita juuri tässä ja nyt, eikä tarvitse elää sitä sitten kun elämää, että kumpa pääsisi eläkkeelle tai jotain muuta.
1: No, äh, sä myös kiinnität huomiota siihen, että tämä niin sanottu multitaskaaminen, multitasking, että tekee samaan aikaan kaikenlaista näpelee puhelintaa ja vasta- vastaa sähköposteihin ja puhuu siinä sivussa lapselleen ja keittää samaan aikaan suunnilleen ruokaa, että tämä on aika älytöntä. Onko meidän ajan keskeinen ongelma se, että me niin kuin tavallaan hajotetaan ja fragmentoidaan
0: oma aikamme? Joo, kyllä se, kyllä se osin on ja, ja tavallaan kannattaisi... Pyrkiä tietenkin olemaan läsnä siinä yhdessä asiassa, missä kulloinkin on. Mutta sittenhän meillä on sellaisia tilanteita, joissa sitten ehkä voi ajatella, että sitä multitaskaaminen on joko kulttuurisesti hyväksytympää tai sitten se on ihan teknisesti käytännöllistä. Että, että Monestihan me saatetaan aamupalalla, vaikka aamupalalla, niin juoda rauhassa kahvia ja ehkä lukea päivän lehteä tai jotain muuta vastaavaa, niin onhan sekin multitaskaamista ja voisi kysyä, että eikö kannattaisi vaan nauttia siitä kahvista tai lehdestä, eikä molemmista samaan aikaan. Ja sitten voi olla semmosia vaikka itse, että kuuntelen paljon äänikirjoja, kun käyn juoksemassa ja pyöräilemässä ja koen, että se on semmoista sopivaa multitaskausta, mutta lähtökohtaisesti kyllä kannattaisi aina keskittyä juuri siihen, mitä kulloinkin nyt on tekemässä. Ja kyllähän me jatkuvasti kaikkia aistejamme käytetään, että et ei vain katsota ja sitten suljeta, kuulla tai hajuaisti.
1: No, sitten on nämä sähköpostit. Ja sä, ä, erityisesti kiinnität näihin meillehin huomiota. Ihmiset, hän kirjoittelee aivan käsittämättömän pitkiä sähköposteja. Organisaatiot hukkuu paskapuheeseen. Tätä kutsutaan Stilleri-organisaatiolaiksi. Siis ihan hirveä määrä totaalista paskapuhetta, jota lähetetään meileissä. Mikä on sun ohjeesi, Leo?
0: No, kannattaa varmaan ehkä maltillisesti pyrkiä lähettämään niitä viestejä, pitämään ne mahdollisimman lyhyinä, otsikoimaan ne hyvin. Ja, ja sitten kun on semmoisia vaativampia keskusteluita, joita pitää käydä, niin ehkä sitten muut kanavat tai esimerkiksi vaikka perinteinen puhelin voi olla siihen hyvä, että kannattaa aina miettiä sitä kanavaa, mitä kullainkin käyttää, että se on tarkoituksenmukainen.
1: Onko se samaa mieltä kuin minä, että, siis, että kun meidän, meidän piti tehostaa omaa toimintaamme, kun me saatiin tämä tietotekniikka, niin nyt me tuotetaan niin turhia viestejä loputtomasti ja itse asiassa ihmiset hukkuu näihin turhiin viesteihin.
0: No onhan se osin osin totta, että että just se, että sitä viestintää tulee niin monesta eri kanavasta niin loputtoman paljon, niin korostaa sitä semmoista itsensä johtamista ja ja ajanhallintaa sen suhteen, että, että pystyy pitämään ne notifikaatiot pois päältä, jotta voi keskittyä siihen, mikä, mikä kulloinkin tärkeää on.
1: No sitten on tietenkin tämä kysymys, että kun sä esimerkiksi ohjelmoit päivät ja viikot hyvin tarkkaan ja suunnittelet pitemmälle elämääsi, osaat aikatauluttaa ja osaat priorisoida. Mutta sitten on tämä vastaväitelle jo, että et tämmöinen elämä niin se on niin ohjelmoitu, että siinä niinku tämä spontaanisuus tukahtuu. Ja tietenkin minä, joka olen täysin kaoottinen ihminen, jonka ihanteena elämässä on jonkinlainen surkea jatsi-improvisaatio elämän ihanteena, niin minä tietenkin ajattelen, että no niin, mun elämä on nyt sentään niin kuin kauhean spontaania, kun se on täysin kaoottista. Mutta miten sä vastaat tähän väitteeseen, että elämä ei saa olla liian ohjelmoitua. Siitä katoaa spontaanisuus.
0: Äh, joo, no... Mä tietysti aikataulutan sen spontaaniuden ja kaoottisuuden (tos) (tos) itselleni päiviin, niin sitten tulee sitäkin sitäkin semmoisessa sopivissa määrin. Mutta kyllä ilman muuta me tarvitaan myös semmoista tilaa ja ohjelmoimatonta aikaa, ja, ja kyllä myös itselläni saattaa olla Päiviä, jolloin, jolloin tuota, pyrin, että en ole niitä suunnitellut kauhean tarkasti, mutta sitten huomaan, että itteese se ehkä alkaa hiukan ahdistaa, että sitten vajoo semmoiseen epämääräiseen mömmöön tai, tai koomaan, jossa, jossa alkaa katsoa se niin tarkoitus, että hei, mitäs tässä pitikään. Tehdä, jolloin on kokenut, että itsellä toimii se, että myöskin mukaan lukee sitä vapaa-aikaa ja sitä spontaanisuutta ja sitä laatuaikaa, vaikkapa puolison tai läheisten kanssa, niin tulee suunniteltua. No mutta äh, sitten on
1: tietenkin se kysymys, että, että kun äh, meitä tietenkin tämä ajan kuluminen, varsinkin kun äh, ikääntyy, niin tietyllä tavalla ahdistaa, kuolemanpelko iskee ja eksistentaalinen ahdistus. Mm iski oikein kunnolla, ollaan puolittain jo ä, murheen alhossa, <hysy> niin tämä kansakunta varsin usein on. Niin, niin mun kysymys on sulle, että mikä on sun mielestä sellaista ajan tuhlausta, että sä ahdistut siitä? No,
0: aa, no se on varmaan, varmaan niin monilla eri ihmisillä erilaisia asioita, että... Et, Tavallaan voisiko sanoa, että itselle ehkä tämmöinen niin ajantuhlaaminen tai minkä koen ajantuhlaamiseksi on se, että vaikka jumittuu katsomaan jostain suoratoistopalvelusta jotain sarjoja tai ohjelmia tai, tai roikkuu liikaa sosiaalisessa mediassa, tai vaikka itse en käytä lainkaan alkoholia, niin, niin ajattelen, että juuri alkoholin käyttö on yksi hyvä esimerkki tämmöisestä ajan Silloin jos se johtaa siis siihen, että, että tavallaan seuraavaakin päivää joutuu palauttelemaan, palauttelemaan siitä edellisen päivän. Kokemusta on huulimasta.
1: Leo, kokemusta on tuosta krapulasta, johon kuluu elämästä aivan liian suuri osuus.
0: Kyllä, myös minullakin on siitä kokemusta, mutta ei onneksi enää vuosiin ja vuosiin.
1: No entä sosiaalinen media, että jos ihmiset todella alkaisivat miettimään sitä, kuinka suuri osa elämästä kuluu nykyään, jälleen kerran paskapuheeseen tällä kertaa sosiaalisessa mediassa, niin hehän kauhistuisivat. Elämästä kuluu siihen ihan älytön osa monilla. Mitä sinä sanot sosiaalisen median käytöstä? Eikö se ole nimenomaan aikasyöppö?
0: Kyllähän se monesti on ja itsekin sen kanssa kamppailee. Ja juuri se aika usein ehkä kannattaisi käyttää vaikka siihen maailman pelastamiseen, esimerkiksi ilmastokriisin tai luontokadon suhteen, tai vaikka siitä omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, jotta sitten jaksaisi tehdä paremmin niitä merkityksellisiä asioita. Että, että onhan se hämmentävää, miten monta tuntia suomalaiset keskimäärin vaikkapa sosiaalista mediaa katsoo tai myöskin ihan perinteistä lineaaritelevisiota.
1: No, Se olet myös mittaamisen kannalta. Se mittaat asioita, Ja tuloksia hyvin mielelläs. Ja mun mielestä tämä oli ihan uskomattoman hienoa. Olen lukenut kirjastasi, että sinulla on 254 henkilökohtaista esinettä. Pitääkö
0: paikkansa Leostranius? Sä oot laskenut ne. Joo, pitää. Ja ja sillä tarkennuksella, että nyt kun tuossa vuodenvaihteessa... Tein taas semmoisen suurin piirtein tunnin kestäneen inventaarion omiin henkilökohtaisiin tavaroihin, niin niitä on tällä hetkellä nyt tasan 250, että muutaman osan osa taas karsittaa tästä pois. Mä kiitän tästä täsmällisyydestä,
1: Leo. Siis kuuluuko tähän sun tehokkaan ajankäytön eettokseen, jos näin voi sanoa, niin kuuluuko siihen myös tavaroiden suhteen minimalismi.
0: Joo, kyllä mä näen, että kuuluu, että, että mä koen, että se minimalismi nimenomaan antaa tilaa hengittää, antaa tilaa tehdä niitä merkityksellisiä asioita, se on myöskin tehokasta, helpottaa arkea. Se on halpaa, että jos me ajatellaan niin vaikka helsinkiläisiä asuinneliön hintoja, niin sillä kahdenneliön vaatekaapilla, niin sillä on äkkiä 10 000 euro lisälasku, niin, niin eihän semmoiseen nyt kannata rahojaan käyttää.
1: Sulla on myös tuossa kirjassa yksi tämmöinen opetus ihmisille, että pitää luoda Tapoja. Ja sitten siellä on, mä muistan, siellä on ihan täsmällisesti sanottu, että tietyssä ajassa sun pitää toistaa tiettyjä tapoja 30-90 kertaa. Ja sitten ne alkaa niin kuin, pikkuhiljaa automatisoitua. Sitten on tämä, mikä 10 000. Tunnin sääntö, että, että Harri, jos haluaa päästä huipulle, niin pitää 10 000 tuntia kuluttaa siihen, että treenaa ja keskittyy tietyn kyvyn kehittämiseen. Onko mä ihan oikein, että, että tässä on ihan niin kuin tehty tutkimuksia, lukuja, millä me voidaan luoda itsellemme tehokkaampia tapoja?
0: Joo, joo, kyllä kyllä, sillä on aika paljonkin tutkimuspohjaa ja toki myös kriittistä tutkimusta, miten ne ei aina kaikissa tilanteissa toimi, mutta hyvänä lähtökohtana voi pitää se, että, että jos jotain pystyy tekemään ja harjoittelemaan, noin niin 30-90 päivää putkeen, niin siitä alkaa muodostua semmoinen tapa ja, ja rutiini. Toki sitten semmoisessa pitkäkestoisessa rutiinissahan voi äkkiä kestää vuosiakin, että et semmoisen saa synnytettyä. Mutta että et kysymys on just näistä uusien tämmöisten rutiinien tapojen opettelusta, koska sillä pääsee sitten siihen, että ei tarvi käyttää tahdonvoimaa erilaisten hyvien asioiden tekemiseen, ja silloin aika työskentelee enemmän sun puolesta kun sua, sua vastaan. Ja, ja sitten tätä 10 tuhannen tunnin kuuluisaa ohjeistusta, mitä vaikka Malcolm Gladwell on, on tehnyt tunnetuksi, niin, niin tavallaan sitä voi ehkä käyttää semmoiseen oman elämän pidempien tähtäviin men tavoitteiden pohtimiseen, että hei, jos haluaa vaikka hankkia uuden tutkinnon tai vaihtaa ammattia tai, tai opetella jotain uutta taitoa, niin, niin voi ajatella, että 10 000 tuntia on ehkä semmoinen määrä, että kun sen verran harjoittelee, niin sitten kyllä tulee melkein taidossa kun taidossa aika hyväksi.
1: No, sinä itse tällaisia kokeita. Minkälaisia hyviä tapoja Sä olet hankkinut nimenomaan tällaisella ihan systemaattisella, ikään kuin kutsuisinko sitä psykologiaa niin itsesi ehdollistamisella niin, että sä oot luonut kertakäkkään tehnyt niin paljon toistoja, että siitä on tullut rutiini.
0: Joo, niitä on aika paljonkin. Yksi on tämmöinen joka aamunen seitsemän minuutin lihaskuntotreeni, jonka, jonka teen, että se antaa hyvin energiaa päivään. Sitten mä oon näiden mun kokeilujen myötä nyt opetellut ottamaan päivätorkut keskellä päivää, jonka ehkä tää korona-aika ja etätyöaika mahdollistaa paljon helpommin kuin se, että toimistolla niitä päiväunia ottaisi. Tai sitten yksi ehkä semmonen mun mielestä huikeimpia on, että, että mä oon... Mä kokeilin vuosia sitten, tai itse asiassa vuonna 20 tammikuussa, että pystyisinkö mä kuuntelemaan joka päivä yhden äänikirjan. 31 äänikirjaa tuota kuukaudessa, ja siitä äänikirjojen kuuntelusta on itselle muodostunut sellainen vahva rutiini ja tapa, että nyt sitten Viime vuonnakin tuli yhteensä kuunneltua tai luettua 370 kirjaa ja mä en olisi voinut koskaan kuvitella ennen tota mun kokeilua, että tommoset määrät on ylipäätään mitenkään mahdollisia. Ja pakko siis pikanttina vielä lisänä, lisänä tota, kun joka kuukausi siis aina kokeilen tai harjoittelen jotain uutta tapaa, niin, niin Yksi, minkä viime vuonna onnistuin tekemään, niin pystyn ratkaisemaan Rubikin kuution alle kahteen minuuttiin. Eli sä, tre... Rubik... sä,
1: sä, sä nimenomaan otit tavoitteeksi, että et sä ratkaiset Rubikin kuution alle kahden minuutin.
0: Mun nimenomaisena tavoitteena oli, että mä ylipäätään opin ratkaisemaan sen, koska se on loppujen lopuksi aika helppoa, että lapsena mä onnistuin ratkaisemaan sen ainoastaan siten, että mä vaihdoin niitä tarrojen paikkoja, niin sitten mä sain värit kohdalleen, Mutta, mutta nyt mä osaan sen ihan oikeastikin ratkaista.
1: No, Sitten on tällainen ajankäyttöön liittyvä juttu, joka on niin hyvin yleinen tauti. Kiirehän on ä, Leostranius-statusta. Minäkin teeskentelen täällä yleisössä hirveän kiireistä ja pidän ä, salkkua kädessä, kuljen tonne monistuskoneelle terhakkaan näköisenä. Onko tota suuri osa tästä meidän kiireistä myös itse asiassa tehokkuusteatteria?
0: No on joo, siis itse mä ajattelen, että jos jollain on kiire, niin silloinhan se tilanne ei ole tavallaan oikein hallussa. Että se on vähän semmoinen heikko tilanne, eikä suinkaan osoita niin mistään statuksesta tai kyvykkyydestä. Että, että mä näen pikemminkin ehkä tässä ajassa jopa niin, että nykyään merkkitehokkuudesta ja statuksesta on se, että nimenomaan ei ole kiire. Että on mm. vähän no, jopa noloa jos on kiire. On noloa, että meillä on niin kiire esimerkiksi vaikka ilmastokriisin suhteen. Sehän osoittaa vain sen, että me ei olla hoidettu ajoissa hommia hyvin.
1: Mutta sitten kun mä luen sun kirjaa, niin mulle tulee myös mieleen, että tälle kaikelle elämänhallinnalle on hyvin laaja Sosiaalinen tilaus sen takia, että maailma näyttäytyy ihmisille kaottisena, erityisen kaottisena ja epävarmana nyt koronakriisin aikana. Me eletään tällaista epävarmuuden aikaa ja tilastolliset mustat joutsenet ikään kuin ui meidän ohi. Minun niin, 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 täytyy kysyä sinulta, niin, että, että tässä on jonkinlainen tilaus oman elämän Kontrolliin, kun maailmaa ei pysty hallitsemaan.
0: Joo, kyllä. Eli tämmöinen hyvä elämänhallinta, niin se voi ajatella, että sehän on juuri tämän kaoottisen maailman haltuun ottamista, koska sitä hallinnan tunnettahan me kaikki tarvitaan. Se vähentää sitä semmoista haitallista äh, stressiä. Ja, ja kun me pystytään ottamaan tätä kaoottista maailmaa haltuun, niin silloin se tarkoittaa sitä, että me voidaan tehdä niitä kaikkein tärkeimpiä asioita, kuten nyt vaikka mun tapauksessa yrittää ratkaista ilmastokriisiä, luontokatoa tai luonnonvarojen ylikulutusta, ja sitä, että jaksaa ylipäätään tehdä näitä asioita, kun on varmistanut sitä myöskin omaa hyvinvointia.
1: No, sitten mä kysyn sulta Leo tällaista, että kun sä olet ilmiselvästi, sä johdat itse, sä oot hyvin itseohjautuva, sä oot äärimmäisen päämäärätietoinen kaveri, niin kun mä luin taustaa, josta olet kertonut, niin mulle tuli mieleen, että sä oot varsin pienenä oppinut niinku huolehtimaan itsestäs. Tunneksä, että sä oot itse jollain tavalla poikkeuksellisen itseohjautuva ja päämäärätietoinen ihminen? No mm, varmaan
0: noin keittiöpsykologina tai keittiöpsykologian valossa voisi tietty ehkä sanoa, että tämmöinen epävarma lapsuus tai epävarma ympäristö ylipäätään tai turvaton kiintymyssuhde, niin kyllähän se kasvattaa ihmisiä, jotka kokee, että heidän täytyy itse vastata niistä omista tekemisistä. Mutta ehkä itsellä on sitten se, että kyllä mä oon varmasti tätä kautta sellainen turvallisuushakuinen ihminen ja koen, että itse täytyy niin ottaa elämää haltuun, mutta... Samaan aikaan onneksi jotenkin ymmärrän sen, että yksinhän meistä kukaan ei tässä maailmassa pärjää, pärjää ja, ja tavallaan itelläkin on ollut sitten se eh, onnenkantamoinen, että vaikkapa hyvinvointivaltion turvaverkko on napannut kiinni silloin kun on meinannut tipahtaa ja, ja tunnistaa sen, että kyllähän elämässä usein on kysymys ihan puhtaasta tuurista tai sattumuksista ja, ja tämän tunnistaminen ylipäätään on, on mun mielestä Tärkeätä, ettei sitten kuvittele tai ajaudu semmoiseen jotenkin paisuuden harhaan.
1: Leos kiitoksia haastattelusta. Kiitos paljon. Ja teille hyvät kuuntelijat, sanon seuraava, yritetään pysyä terveinä ja jos Mieli niin lukekaa Hesarin oikaisuja palsta, Se on aivan loistavaa. Se tuo lohtua elämään. Kiitoksia ja oikein hyvää viikonloppua.